0: Em Hong Kong, a partir de agora, as mesas dos restaurantes devem ficar separadas por uma distância de pelo menos um metro e meio. Na Coreia do Sul, os fiéis devem evitar o amém dentro das igrejas católicas. E na China, a temperatura de todas as crianças é checada antes de elas entrarem na escola. Em alguns países, as pessoas começam a retomar a vida mas ao saírem de um isolamento que durou semanas, elas estão encontrando uma realidade bem diferente. E o esporte está inserido nesse contexto. Em Taiwan, robôs e bonecos de papelão ocupam as arquibancadas nas partidas de beise. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Países que conseguiram controlar o coronavírus começaram a liberar o isolamento social aos poucos, mas com regras que alteram o que antes era conhecido como normalidade. Por exemplo, ir a uma livraria em Hong Kong. Em Hong Kong, os clientes só podem ficar dentro das livrarias durante uma hora e com limites de entrada. Tudo para evitar o contágio do vírus. No esporte não está sendo diferente e isso traz ensinamentos para o Brasil. A gente convidou o biólogo e doutor em virologia Atila Iamarino para explicar quais são as medidas necessárias para que o esporte possa voltar com segurança num contexto de normalidade em lugares que estão fazendo um bom trabalho contra o coronavírus. É muito legal receber o Atila aqui no Jogo em Casa. Vamos ouvir. Eu acho que as
1: medidas têm que ser muito bem pensadas para garantir que não tem grandes aglomerações e que as pessoas não estão se juntando, não estão aglomeradas, dividindo muito espaço. Se eles estão pensando em retomar eventos esportivos com portões fechados, sem é, torcida, é possível retomar alguma normalidade, porque para um grupo menor de pessoas, como é o grupo de atletas dos dois times, é mais possível e mais viável fazer testes constantemente e garantir que todo mundo ali está sem Covid. Ainda existe um risco, ainda pode ter contaminação entre as pessoas, especialmente dividindo o vestiário, pela transpiração e uma série de outros problemas. Duvido muito que os atletas vão usar máscara mesmo, porque para uma máscara funcionar ela dificulta a respiração porque ela tem que filtrar o ar que está passando. Então existe sim um risco para os atletas e para todo mundo envolvido nos eventos de contaminação é, independente de ter torcido ou não mas como eu disse é muito mais viável fazer testes e acompanhamento e monitoramento dos atletas é, do que fazer isso para todo o público do estádio então com portões fechados isso minimiza o risco entendo que tem uma necessidade de normalização da vida, de é, manter os eventos acontecendo, manter as coisas acontecendo e trazer uma situação dessa de normalidade. Não dá para a gente interpretar também como se o problema da Covid fosse temporário e toda a vida pudesse ser suspensa indefinidamente. A Covid é um problema sério, muito provavelmente longo, idealmente longo, na verdade, porque as medidas que a gente toma para dificultar a transmissão fazem com que a pandemia dure muito mais tempo. E a ideia é justamente que dure esse tempo todo para todo mundo que precisa ser atendido poder ser atendido, ter acesso ao atendimento de saúde. Então, até termos um tratamento, até termos uma vacina, a Covid é um problema longo. Então, acho perfeitamente viável e importante buscar alternativas para trazer um pouco de normalidade e retomar o funcionamento das coisas daqui para frente. A importância é fazer isso dentro de uma nova realidade, dentro de novas condições e não das condições antigas. Então, se vão fazer esses eventos com muito controle, com bastante distanciamento de quem atende, trabalha, participa, faz isso, se vão manter os atletas é, treinando com todos os cuidados nos seus respectivos centros esportivos e se todo mundo vai ser testado constantemente, Pode ser viável e acho bom até que estejam testando experimentos de como fazer isso. Países como Coreia do Sul e Alemanha, em especial, que são países que estão controlando bem a, as suas respectivas epidemias, são países de onde eu espero bons exemplos e boas saídas para outras coisas como eventos esportivos.
0: E é para esses países que a gente vai agora. Alemanha e Coreia do Sul, para saber o que eles podem ensinar sobre o retorno do futebol. Martim Fernandes comigo na linha nesse momento. Fala,
2: Martim, aí tudo bem? Fala, Gui, tudo bem. Um abraço para você, para todo mundo que nos ouve.
0: Ontem, o governo alemão autorizou a volta dos jogos da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, a partir da segunda quinzena de maio. Tudo indica que o recomeço vai ser no dia 15 de maio, sexta-feira que vem. Eu não vou falar nada não, Martim. Mas tem muito amigo meu numa ansiedade para ver um jogo de futebol ao vivo. Tem cara que já tá sentado no sofá esperando o jogo da Bundesliga começar, mas não vou falar quem.
2: <risos> Também não vou falar quem, mas é verdade, tem muita gente ansiosa para voltar ao futebol, todo mundo quer que o futebol volte, a questão é só não atropelar os cuidados, não permitir que a situação piore. É, vamos lá, o campeonato alemão foi interrompido no dia 8 de março, quando faltavam nove rodadas para terminar. Para surpresa de ninguém, o Bayern de Munique era o líder, com 55 pontos, 4 pontos a mais que o Borussia Dortmund. E eu conversei sobre essa volta do campeonato alemão com o Markus Hart, amigo meu, jornalista do canal de TV ZDF. E ele me disse que o governo e a Bundesliga tomaram todos os cuidados possíveis, forneceram todos os testes para todo mundo. Nos últimos dias, houve 10 casos positivos dentro dos times que formam a Bundesliga. Então, é entre 1.800 pessoas que foram testadas houve 10 casos positivos 0,6% do total esse baixo número esse número considerado muito baixo muito pequeno, levou o governo a dar o sinal verde para a volta do futebol vamos ouvir o que disse o Marcos
1: o futebol profissional alemão dá um suspiro de alívio. A Bundesliga é a primeira liga do mundo do futebol a recomeçar, mesmo que seja em um estado probatório. A política alemã deixou claro que se houver um só teste que dê positivo para coronavírus, o campeonato será interrompido imediatamente. Mas a política alemã estava muito de acordo com os sofisticados conceitos de higiene e segurança da federação alemã que foram especialmente projetados para o futebol profissional, para manter o risco mais baixo possível e que fornece testes para jogadores, treinadores e todos envolvidos com o futebol.
3: Bom, a
4: notícia
2: obviamente teve grande repercussão dentro e fora da Alemanha. Dentro do país surgiu um questionamento importante. A revista Kicker mostrou que os árbitros ainda não foram testados e vários deles se disseram desinformados ou despreparados para lidar com a situação. Uma reunião hoje, quinta-feira, por videoconferência, deve resolver o problema, deve aparar as últimas arestas ali nessa questão do arbitragem. Na Europa, a reação mais importante que a gente viu foi na Espanha. A liga que organiza o Campeonato Espanhol soltou um comunicado elogiando a decisão da Alemanha. Javier Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola, tem é pressionado muito pela volta do futebol. Na véspera, ele deu uma entrevista para o Marca, o jornal espanhol, na qual ele diz, abre aspas, ir até para a farmácia é mais perigoso do que voltar a treinar. Fecha aspas.
0: Mas é bom deixar claro, né, Martin, que o sucesso da Alemanha no controle da doença foi muito maior que o da Espanha, por exemplo. São 7.275 mortes na Alemanha, 25.857 na Espanha, que ainda tem quase 100 mil casos a mais. E aqui no Brasil, na última segunda-feira, a gente fez um programa sobre os bastidores dessa discussão por aqui. Nada novo, por enquanto, né?
2: Não, Gui, por enquanto, no Brasil tá tudo calmo. Só Inter e Grêmio que voltaram aos treinos nessa semana, mas amparados numa decisão da Prefeitura de Porto Alegre. Não é nem do Estado do Rio Grande do Sul, muito menos uma decisão nacional. Aqui no Brasil, tem uma intenção de voltar aos treinos, mas não de voltar aos Jogos mas essa discussão está bem parada por enquanto, está bem calma. Eu acho que a gente não vai ver essa cena que a gente viu na Alemanha. A gente vai demorar muito para ver isso no Brasil.
0: Em cima disso que a gente acabou de falar, o Flamengo informou que depois da realização de testes em 293 pessoas do clube, 38 casos da Covid-19 foram diagnosticados três são jogadores do time profissional. Na Coreia do Sul, o futebol vai voltar no próximo sábado, ainda com portões fechados, claro. Jogadores comissão técnica e árbitros que estarão envolvidos na competição tiveram que fazer o exame para a Covid-19 e o caso do Flamengo mostrou essa importância. Né? A Coreia do Sul é um dos países mais bem-sucedidos no controle da doença e há quatro dias não registra nenhum novo caso de contágio local, o que é muito importante, as duas últimas ocorrências foram com pessoas que estavam no exterior. Isso mostra que a Covid está sendo melhor controlada dentro de um país. E aí ontem, quarta-feira, o governo então aliviou as medidas de isolamento. Escolas, museus e parques serão reabertos. A gente conversou com o brasileiro William Barbosa, que joga na primeira divisão do futebol coreano, e ele vai contar como estão os processos por lá, às vésperas de uma partida
3: oficial, novamente. O cuidado aqui é o mesmo de sempre, né? É tipo, quando a gente chega, a gente mede a febre. Quando a gente chega no clube, a gente mede a febre. Todo mundo. E agora como vai começar o campeonato? Todas as pessoas que vão participar daquele liga, jogadores, comissão, hábito, treinadores, todos tiveram que fazer o o exame do, do Covid-19, todos tiveram que fazer. E a mesma coisa, a gente ainda está usando máscara e os jogos vão ser sem, sem torcida até o momento, que eu sei, né? Depois, mais para frente, eu não sei como é que vai ser. Mas os cuidados aqui estão bem rígidos ainda, né? Tem muitas pessoas ainda usando máscara, que é para não correr o risco de poder voltar, né? Mas, ao vista dos outros países, nós estamos muito bem aqui na Coreia. Foi um país que conseguiu controlar bastante. E espero que não haja mais casos aí para a gente poder fazer esse campeonato aí. Ao menos ter alguma coisa para as pessoas assistirem né, na quarentena no Brasil em outros países. Porque eu sei que quem gosta de futebol acompanha, acompanha futebol em qualquer, qualquer lugar do mundo. Então acho muito importante isso aí.
0: Bom, na verdade, quem gosta de esporte... Como um todo tá doido para assistir alguma competição ao vivo, né? Não não é só futebol. Na Coreia do Sul, a Liga Nacional de Beisebol já voltou e tem sido uma das principais atrações dos canais de esportes nos Estados Unidos. Acredite, sim, a ESPN americana tá transmitindo seis jogos por semana da Liga Coreana de Beisebol.
3: Juventus. É
0: o futebol também deve recomeçar em breve na Dinamarca. A Liga Nacional propôs ao governo voltar no dia 29 de maio porque a situação está bem controlada. 506 pessoas morreram por lá. Mais um exemplo, esse é mais um exemplo do sucesso do isolamento social. A Suécia, país vizinho da Dinamarca, não se protegeu do coronavírus como deveria e o número de mortes na Suécia já passa dos 3 mil. Por isso, na Dinamarca, os treinamentos já estão rolando e estão rolando há algum tempo. O lateral esquerdo, Paulinho, vai falar dos treinos e um pouco dessa nova vida em um dos países mais ricos do mundo.
5: Fala pessoal, aqui é Paulinho, lateral esquerdo do FC lá da Dinamarca. E vou explicar um pouquinho para vocês como a gente tá lidando esses últimos dias aqui. Há um tempo atrás foi liberado pra gente poder voltar aos treinamentos, né? Com grupos menores de 10 pessoas e respeitando o distanciamento social. Então a gente normalmente treina em grupo de 6 atletas, mais 3 da comissão né? E claro, sempre respeitando esse distanciamento social, a gente faz trabalhos de cruzamento, finalização, passes, é a parte física, né? E mais o trabalho individual que a gente continua fazendo em casa. E as lojas já estão já estão abrindo aos poucos, os, os mercados já funcionam normalmente. E as pessoas seguem bem a risca, né, na verdade. Onde tem, é necessário fazer fila, as pessoas respeitam o distanciamento social, as pessoas evitam é, qualquer tipo de aglomeração e evitam também sair na rua a todo momento. No mais, é isso. A gente tem que aguardar uma resposta e seguir trabalhando dessa forma. Valeu, um abraço.
0: A Bruna Campos vai trazer duas histórias para a gente de outros dois atletas em outros dois países que ajudam a exemplificar os desafios que o esporte está tendo para voltar.
6: O Vinícius Crepaldi é jogador do Pescador Machida, lá do Japão. Ele estava aqui no Brasil de férias com a família, em quarentena, mas foi chamado pelo clube porque o campeonato poderia voltar agora em maio. Ele teria que chegar no Japão 14 dias antes do início dos treinos, porque também teria que fazer quarentena por lá depois de atravessar o mundo, né? Agora, com dificuldade para controlar o vírus, o Japão segue em estado de emergência até pelo menos o fim de maio. Mas o Vinícius conta um pouco de como foi a saga para chegar e desembarcar na terra do sol nascente.
4: A minha saída do Brasil já foi complicada desde um mês antes da data que eu, que eu, que eu voltei para o Japão, porque eu tinha passagem marcada por uma companhia e essa companhia, por causa do coronavírus, Acabou cancelando todos os voos, então eu tive que buscar passagem em outras companhias. Acabei achando essa aqui, que foi conexão em Doha, no Qatar. Mas mesmo assim, da, da data que eu consegui remarcar o meu, o meu voo, essa data foi modificada mais duas vezes até que eu consegui sair é, na madrugada de 18 de abril. Claro, o aeroporto tanto do Brasil como do Qatar, eles estavam... É, basicamente fechados, né, as lojas, os restaurantes, nada estava funcionando e a situação mudou. A partir do momento que eu entrei no avião para vir para o Japão, a gente já recebeu um questionário do governo japonês, onde eu tinha que explicar da onde eu estava vindo, é, onde eu passei os últimos 14 dias, aonde eu Fiquei, né? O que eles queriam saber tudo é a, a, as minhas condições de saúde. Eu tinha que responder tudo isso no questionário. E assim que a aeronave pousou, eles, a gente foi impedido de, de sair da aeronave normalmente, porque os funcionários que estão trabalhando no combate à pandemia vinham nos buscar dentro da aeronave e a gente seria retirado por grupos, né? Eu saí, do, eu saí da aeronave no grupo das pessoas que tinham como voltar para casa sem depender de transporte público e aí o processo todo foi entregar o questionário é, fazer o exame depois que a gente fez o exame depois que eu fiz o exame eu fui liberado para ir até o meu carro e mas nesse trajeto todo eu fui acompanhado por um funcionário do aeroporto uma hora um funcionário do aeroporto uma hora um segurança mas me marcou isso muito que em nenhum momento a gente ficou sozinho e, e, e muitos policiais também fazendo toda a segurança. Então para entrar no Japão, é, inclusive eu só consegui entrar porque como eu já estou aqui há 10 anos, eu já tenho o passaporte japonês, a nacionalidade japonesa, porque só estão liberando para entrar no Japão pessoas que têm a cidadania, o passaporte ou os próprios japoneses mesmo.
6: a gente contou histórias de quem está se preparando para voltar ativa, mas teve gente que já voltou. É o caso da tenista brasileira Luísa Stefani. A Luísa mora na Flórida, nos Estados Unidos, desde a adolescência. Hoje aos 22 anos, ela é a melhor duplista brasileira e voltou essa semana a participar de um torneio de exibição disputado justamente na academia do complexo onde ela mora. Vamos entender como foi a experiência de voltar a competir e quais os cuidados foram tomados para que as partidas acontecessem. Ah, foi uma, muito legal essa
7: oportunidade, muito grata que eu estou podendo fazer isso, porque eu sei que a maioria das pessoas, jogadores, em grande parte do mundo, as coisas ainda não estão... É, como a gente gostaria, mas realmente muito especial poder voltar. Já tava com saudade, então, tipo, muito legal. É, a gente tá recebendo jogadores é, de algumas partes daqui dos Estados Unidos, principalmente quem pode vir de carro e tem mantido, obviamente, as o isolamento social, e mesmo aqui no torneio eu não mantenho, eu não faço contato com ninguém. Durante os jogos a gente tem as precauções que eu só posso usar as minhas bolinhas que tem as minhas iniciais para sacar e a minha oponente também a minha adversária a mesma coisa então a gente só passa a bolinha para o outro lado usando o pé e a raquete para para levantar e também sem cumprimentar no final ou no começo do jogo sem chegar muito perto da árbitra ou da pessoa que está mudando o placar e também sem audiência obviamente é muito diferente do que a gente está acostumado para jogar mas é, são ótimas maneiras a gente conseguir jogar mantendo saudável, mantendo a distância e ao mesmo tempo podendo competir, que é, a, que é a maior intenção disso. Eu acho que se tivesse algum indício e alguma preocupação que eu sentiria enquanto eu estaria jogando ou enquanto eu vou para o torneio, eu provavelmente me retiraria ou não gostaria de jogar e evitaria. Mas eu me senti bem cuidada e, e sem problemas. Perfeito. Tudo mais que a gente não tenha feito os testes.
0: Aqui no Brasil, nossas preocupações ainda são outras. Mas histórias como essas que nós mostramos no episódio de hoje servem de exemplo para a gente. Existem várias etapas para que o esporte possa voltar. Quando voltar, a realidade com certeza será outra. E nós precisamos estar preparados para isso. 8.536 pessoas morreram no Brasil, que agora se tornou o sexto país com mais mortes no mundo. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando, gente, vocês encontram o Jogo em Casa no Google, na Apple Podcasts, no Spotify, no Pocket Casts e claro, lá no globoesporte.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.